0: Muy buenas tardes, buenas noches ya a todos los amigos del PRI, de todos. Estamos en una nueva edición, la sexta ya de este programa que hemos desarrollado durante toda la semanas, los días jueves, a partir de las 21 horas. Y tal como le habíamos prometido anteriormente, hoy día estamos con una importante eh, invitada, una invitada de lujo, que a pesar de todo el trajín diario que ella va desarrollando hace muchos largos meses, desde que asumió eh, la Secretaría General del de presidencia y desde antes, porque como ustedes bien saben, era nuestra intendente regional metropolitano. Así que les quiero decir que ella está a disposición de ustedes para que más adelante, como toda la semana, podamos conversar y responder todas sus su preguntas, todas sus eh, eh, cosas que quieran consultarle a nuestra ministra. Así que ahí la vamos a colocar en pantalla. Ahí está Carla Rubilar. Bienvenida, Carla. Muchas gracias por tu tiempo, por estar conversando con la gente del PRI.
1: Muchas gracias por esta invitación, encantada de poder conversar con ustedes, con todos quienes componen el PRI, se pueden conectar hoy día, igual es tarde, la mayoría debe estar medio cansado, así que a los que nos acompañan se agradece un montón, y en particular a ti, tipo Rodrigo, son tantos años, no digamos cuántos, pero son no digamos. conocemos.
0: Un largo rato ya.
1: Así que especialmente el cariño para ti, pues, de todas maneras. Muchas, muchas gracias,
0: Carla, muy agradecido. Y créeme que es recíproco, muy, muy recíproco ese cariño y ese afecto. Y bueno, como ustedes ven, estimado amigo también estamos con nuestro equipo de la oficina central del partido, que ustedes ya conocen, CEMTO, eh, junto a eh, Angie Lozano, que nuevamente va a estar ahí ayudándonos con las preguntas que tiene la gente. ¿Cómo está, Angie?
2: Buenas noches, gusto en saludarte, eh, Carla, Rodrigo, Luis, nuevamente por acá un nuevo jue jueves, y bueno, invitamos a, a todas nuestras teleaudiencias allí que esté pendiente que nos, que nos sintonicen por allí y hagan sus preguntas para entonces responderlas.
0: ¡Súper! Eso es. Y don Luis Casanova Rifo, el encargado de las comunicaciones nuestro periodista estrella.
3: ¿Cómo está Luis? Muchas gracias, pues. Todo bien, acá estamos. Hasta pronto. Sí, muy bien, muy bien. La... Muchas gracias por el aplauso, ministro. ¿Qué pasó?
1: Obvio. Es.
0: Oye, yo quiero recalcar el tema de tu tiempo, porque yo te he visto todos estos días en distintos streaming, con distintos amigos de distintos partidos, ¿cierto? Y, y, y Carla Robilar no se agota, ¿en qué momento descansa Carla Robilar? ¿En qué momento tiene tiempo para ella? Yo de verdad que encuentro impresionante esta mujer que que de un momento a otro está ahí en la palestra en todo Chile. Un día la veo en Santiago, después un par de horas la veo en Antofagasta, después la, durante el mismo día la veo en Santiago de nuevo, y en la mañana prendo la tele y yo con el ojo abierto, y veo a la, Carla Rubilar ya está en una, en alguna parte. Carla, cuéntanos de ti un poquito, como todas las semanas queremos saber un poco más allá de la persona que es política, la persona que ya tiene un cargo de ministra, que antes fue intendente y diputada, ¿cierto? Que ahí vamos a estar conversando de ese periodo un ratito sí. también pero queremos saber de, de Carla Rubilar Barahona, de, 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 de su origen, dónde estudió, eh, médico cirujano, ¿cierto? Cuéntanos un poquito de ti, de tus cuatro hijos también.
1: Sí, a ver, y yo, bueno, primero saludar a todos los que nos estén viendo y, y bueno, contarles que yo, la verdad es que soy una mujer como cualquier otra en mi vida cotidiana, que trata de hacer malabares y congeniar eh, la vida laboral con la vida familiar, que harto difícil eh, yo, gracias a Dios, tengo harto apoyo, harto soporte. Y, y a diferencia de muchas mujeres que no lo tienen, eh, tengo gente que me ayuda a poder, a poder efectivamente hacer todas las cosas que hago. Y, y nada, pues soy una mujer, soy mamá, soy pareja, eh, tengo cuatro hijos, eh, tengo uno grandote de 22 años, Tito. 22, mira, tú lo viste Estoy chico, chico? <risas> sí. el patito que tiene 22, que está estudiando ingeniería en matemáticas, la Federico Santa María, sí que está en Valparaíso, sí. y, y la verdad es que lo veo poco, eh, y además que está en esta típica edad donde, donde claro, no, no hablan tanto con los papás, pero, pero ahí está, y mi chanchito, bueno, obviamente fue muy importante en mi día, yo lo tuve chica, lo tuve estudiando medicina, probablemente un pedacito así enorme de mi título se llama Pato, ¿ah? porque como quedé embarazada estudiando, sabía que tenía que titularme, sabía que tenía que ponerle cariño, corazón, que no, no había tiempo para echarse ramos, que, que, que había que ponerle todo el pecho, todas las ganas, así que el Pato fue mi gran motivación eh, para pa ponerle mucho empeño a estudiar, estudié mucho, me fue muy bien y yo creo que tiene mucho que ver con él. Y después tengo a mis tres más chiquititos, van a cumplir, la Laura va a cumplir 12, la Carla va a cumplir 10 este año, y Rubén 12. va a cumplir 8. La Laura es la que todo el mundo se acuerda
0: sí, de un pues.
1: ah, la... sí Exacto. La Laura, que va a cumplir 12, que es la que todo el mundo se acuerda que llegó en el coche, la primera guagüita que se montó en el hemiciclo, eh, y la que generó como todo el revuelo de aquel entonces, eh, y ahí hay una historia que yo la contaba también en otra conversación eh, que, hemos, que tuve unos días atrás que tiene que ver con el pato y la Laura, porque como yo el patito lo tuve estudiando medicina yo tuve que trabajar y estudiar uh -huh. y además turno y todo, pues, estudiando medicina entonces yo no tuve mucho tiempo para estar con el patito, me ayudó mucho mi mamá, también amigos, familiares papás incluso de amigos, compañeros y todo eh, uh -huh. Y, y, no lo, y no lo pude ver tanto. Y en algún momento, cuando ya terminé de estudiar, como que ya estaba grande. Y como que me había perdido igual hartas cosas. Grande me refiero a cinco seis años, ¿me entienden? Hay hartas cosas que pasan en esos primeros años. Claro y cuando sí. nació la Laura, que yo estaba en el congreso, era completamente diferente, era otra situación. Estaba en una situación completamente de privilegio. Eh, y, todo, y yo dije, la verdad es que no quiero perderme Cosas que me perdí con el patito. Eran otras condiciones. Entonces dije, voy a ir con la Laura al Congreso y voy a habilitar ahí una, una salita en mi oficina y le tenía su cuna, su juguete. Una persona que bueno, la SECRE, si bien era la SECRE que, que hasta el día de hoy tenemos una relación preciosa, me, me, me ayudaba un montón. Había una persona que nos ayudaba a cuidarla. Eh, era para no perderme nada. Todo, todas esas cosas que había sentido y me había perdido con el patito, no quería perdérmelas con la Laura. Y, y por eso estuvo conmigo y tuvo hartas críticas en su momento, ¿eh? pero hoy día, por ejemplo, vemos, eh, a, bueno, vimos hace años atrás a la Camila, eh, vemos a la Marcela hoy día, vemos a Jaime, Belolio con, con su boguita en un, bueno, igual todavía siguen algunos criticando increíblemente después de tantos años, pero, pero yo siento que es súper relevante intentar compatibilizar como la vida de... de, de familiar y si uno puede, bueno, yo yo sé que muchas mamás, muchos papás no pueden, yo tuve el privilegio de poder hacerlo y, y llevé a la Laura, después llevé a la Carla y después llevé a Rubén y llegó un momento que iban los tres, ¿eh? iban los tres al Congreso y, y, y contarles que hay una cosa súper linda de eso, porque porque eh, hace una... fui con los niños de nuevo, ya como ministra, eh, saludo obviamente a mi secre, que es la que les digo que, que la quiero mucho, a mi carencita, y eh, mis hijos, los que a quienes más querían el congreso, de todo, eran a las personas que eran la, la eh, como como los que eran como mozos y nos no atendían cuando almorzábamos. Uh -huh. Ellos querían muchos a, muchos a mis hijos, y, y cuando los vieron de nuevo se generó una cuestión súper linda, contarles que estaban incluso los cumpleaños cuando se los celebrábamos allá en el congreso. Y fue súper lindo verlos de nuevo y todo, y, y nada, pues. Así que yo, yo creo haber tenido una experiencia muy bonita de haberlos podido llevar al Congreso, haber compartido con los funcionarios, con la persona de Chile Express que lo llevaba en el carrito dejando las cartas y abajo se ponía la Laura. <risa> <risa> Varias cosas de ese estilo que me que las voy a tener siempre en mi corazón, digamos, de, de, de ese privilegio. Pero como yo les contaba, eh, han sido etapas súper diferentes todas ¿eh? así que eso como para partir y, y ahora eh, hace 10 hace meses ya eh, muy contenta en la vida personal y, y, y bien pues aparte, ahí está, mira ¿eh? <risa> <risa> hay una mano ¿no? <risa> bien, bien, agradecida igual uno quiere ser agradecida de Dios yo soy creyente, soy, soy agradecida
0: pero yo puedo dar fe a Carla por los años que, que nos conocemos, que nos ubicamos, que, que tu personalidad, tú eres así, pues la gente, tú eres genuinamente como la verdad que estamos viendo en este momento, la persona espontánea y que justamente tiene esa cercanía, y lo digo con propiedad y lo digo con, con responsabilidad también, que no todo el mundo, la gente del mundo político tiene, muchas veces la gente, y, y hay que decirlo, la gente no es tonta tampoco, tiene una cara para lo que es la televisión, para lo que son las redes sociales, ¿cierto? La, la, la gente pública. Pero en su vida particular, eh, privada, es distinta. En cambio, Carla Rubilar Barahona, y me consta, lo digo muy en serio, es la misma persona siempre. Tú siempre tienes una palabra amable, una palabra cariñosa con todo el mundo. Y lo, yo me acuerdo de, perfectamente de los tiempos de, del Distrito 17, cuando existía el Distrito 17, en particular Renca Conchalí ¿cierto? Y, y tú, con cada persona, con cada funcionario, con cada persona común y corriente de, 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 de la Junta de Vecinos, tú eres muy afectuosa con ellos Y eso también habla de la calidad humana que tiene Carla Rubilar eh, desde ese entonces y que algo súper importante, que el ego lo mantiene controlado y no se marea con las cosas que hoy día está viviendo.
1: Mira, Rodrigo, bueno, esa parte de la vida, digamos, finalmente tiene que ver con, con el aprendizaje que uno tiene, ¿no? Al final uno tiene, tiene aciertos, tiene caídas, a veces la embarra, ¿ah? y uno va aprendiendo... Y bueno, yo cuando estudiaba medicina, a mí me tocó trabajar ¿ah? dentro de, del estudio. También tenía que trabajar y, 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 en, esa, y en ese trabajo eh, a mí me tocó hacer una labor de lo que se llama un auxiliar técnico, ya que yo como que ayudaba a, la, a las técnicas paramédicos que dentro de las múltiples funciones que tienen, muchas, eh, tienen una parte que es bien como dura que llevar la chata y ponerla a los pacientes, ¿no es cierto?, para que hagan las necesidades. Bueno, a mí sí. me tocó parte de eso, de ese trabajo. Y mientras yo lo hacía, eh, me tocaba ver muchas veces a los médicos que pasaban a la visita, ¿no? Y que no se daban cuenta que uno estaba ahí. No, o sea, te, hay médicos que sí, con mucha calidad de muertes, y otros que no te veían, ¿está ahí? Y que tú sí. estabas ahí no te veían. Eh, o que no valoraban la labor que hacía la enfermera todo el rato, porque la visita, nomás muchas veces y la enfermera la que se quede, o la auxiliar. Y, y todas esas cosas al final a uno le, le, le enseñan a, eh, a valorar. Yo finalmente me titulé de médico y, y una de las cosas que tenía súper eh, interiorizada de esa experiencia era que cuando entrara a algún lugar a quien primero tenía que saludar era a quien más invisible se pudiera sentir. Porque yo me había sentido invisible. Entonces, finalmente uno va aprendiendo de sus propias experiencias. Entonces, en la misma Distrito 17, cuando yo tengo el privilegio de representarlo muy... Sí, porque tuve la oportunidad de ganar con 28 claro, era como, era como para marearse, ¿eh? joven, una oportunidad única, un distrito difícil, nadie creía que uno podía ganar y uno termina ganando da presas, eh, y yo debo reconocer que esa elección la gané a pura calle, porque la verdad es que los recursos eran mayores al frente, digamos. Y, y eso fue pura calle. Entonces al final uno ahí también en la calle, en el casa a casa, en el, afuera del centro de salud, eh, en la feria, en el jardín infantil, en el paradero, uno también aprende mucho. ¿Ah? Uno, uno finalmente también eh, vive experiencias que, que, que te recuerdan como los emperadores romanos. Eh, uno siempre tiene que tener como alguien detrás que le dice, oye, acuérdate que eres humano, acuérdate que eres humano. Porque al final del día esto va a pasar, chiquillos. O sea, tú eres presidente del PRI, PRI, Rodrigo, ahora los chiquillos te ayudan ahí, los que mueven al teje-maneje. Pero esto es tan dinámico. Hoy día estamos aquí, mañana podemos estar abajo. Y en ese sentido hay una frase que a mí me gusta mucho, que es eh, finalmente acuérdate de que empiezas subiendo, pues puede que te lo encuentres bajando. Y esa es la realidad de la vida, ¿cachai? Entonces, pues uno tiene que tratar de hacer las cosas bien y yo por eso sé que esta cuestión es pasajera. Yo he tenido mucha suerte, Dios ha sido bueno conmigo, me permitió ser diputada joven. Bueno, primero ser médico, eh, que es una profesión preciosa. Segundo, eh, ser salubrista, que también me ha formado diferente. Y además de haber estudiado en LUSAT, yo reconocer que mi universidad me permitió también eh, un gran aprendizaje, por se traen de todos los sectores socioeconómicos, además, sí. de además compatibilizan las diferentes carreras. No es un campus de salud versus un campus de ingeniería, sino que está todo junto, en un gran campus. Entonces yo aprendí mucho ahí también, ¿cachai? Eh, y después sí. ser diputada joven, o sea, trabajar en el Centro de Salud de Atención primaria ser diputada joven, ser intendente de una región enorme, la más grande, y ahora o vocera del Comité Político, yo, la verdad es que no sé si, no sé si merezco tanta, tanta oportunidad que he tenido en la vida de, de tantas cosas, pero pero cada vez sí puedo decirlo que lo que he tratado de hacer es hacerlo bien, he tratado de hacerlo bien
0: seguramente, bueno, con las personas que somos creyentes Dios también ve tu actitud diaria ante la vida, las cosas pequeñas que tú mencionabas también, y quizás por eso también te va retribuyendo, en cierto modo digamos, con el camino que tú has hecho en el tema del servicio público, porque tú también trabajaste, y tú lo mencionaste también cuando recién comenzaste Tú hiciste la pega completa desde abajo, nunca utilizaste ningún trampolín, ningún, ningún espacio, ¿cierto?, para llegar más rápido que otro. Tú trabajaste en, en la salud primaria, trabajaste en la florida, si no me equivoco, en Renca, atendiendo al vecino común y corriente, ¿cierto?, que llegaba ahí con su enfermedad y que tenía muchas complicaciones. Y esa relación tú la sigues manteniendo hasta el día de hoy. De hecho, a mí me consta, porque yo tengo muchos amigos en Conchelí, donde yo soy original, donde vive mi familia y, y estoy ahí diariamente, eh, y me dicen, oye, no mándale celular a Carlita, a pesar de que le mandé el WhatsApp. Y me muestran que tú, ellos te escriben WhatsApp hoy día, tú siendo ministra de Estado, y tú tienes el tiempo dentro de toda la vorágine para responderle una palabra cariñosa, afectuosa, a esa vecina que, que ya, ya está más lejos, más distante por las caseras y las responsabilidades que tú tienes. Pero tú te das ese tiempo. Entonces, realmente es valorable y loable en ese sentido. Es que
1: hay harta cosa, Rodrigo, ahí, porque... ¿Sabes lo que pasa? Que mira, yo, yo cuando, obviamente me formó muy bien la universidad. Yo soy una agradecida de Lusat, te lo digo en todos lados. Soy una agradecida de y yo creo que me formó con un, un compromiso público muy fuerte. Y eh, claro, además, reconocerle el valor a mi mamá, alcaldesa de Renca, una de las cosas más vitales para que yo hubiese podido ganar la primera vez es eso. Yo tengo que reconocerlo humildemente, porque porque finalmente ella a mí me ayudó mucho en Renca, a mí me querían por ser su hija, ¿verdad? Mucha gente me decía, si usted es la mitad de su mamá, vamos a confiar en usted. Y uno tiene que ser transparente decirlo, porque obviamente yo tenía 28 años, había trabajado en Renca, me había formado, había hecho toda mi preparación de la atención primaria, después el internado, había hecho turno en el SAPU, pero igual el cariño era por mi mamá. Ahora, yo sí trabajé en la atención primaria y ahí eh, a mí me pasaba algo que a ver si me van a lograr entender lo que les voy a transmitir. Yo era un médico cualquiera, un médico de la atención primaria, en un chiquito, qué sé yo, y entraba un paciente y yo no hacía nada más, y se lo juro que saludarlo por el nombre, porque lo había visto en la ficha, hola, ¿cómo está? Le preguntaba un poco cómo estaba, cómo estaba la familia, qué había sentido, Después lo pasaba a examinar, lo examinaba bien, no lo examinaba por encima, sino que lo examinaba como me habían enseñado. Después lo volvía a sentar, le contaba lo que tenía, le explicaba bien lo que tenía y le explicaba bien la receta que le dejaba y cómo se la tenía que tomar. Cuando había terminado, le preguntaba si tenía una consulta o si me había entendido y le decía que me explicara cómo se tenía que tomar el medicamento para ver si de verdad me había entendido. Todo esto que yo les cuento es una cuestión ultra básica en medicina es lo básico de lo básico y, y la verdad es que a mí la gente me lo agradecía porque no era lo común entonces no. por eso yo decía que tengo sentimientos encontrados porque, porque, porque la gente valoraba algo que para mí era básico ¿me entienden? Y, y después yo cuando hacía turnos sapo empecé a tener yo veía niños en el sapo veía, eh, estaba como en el si bien era médico general y no pediatra, veía muchos niños y empezaron a llegarme los niños de forma habitual, los mismos y yo le decía, ¿pero por qué me lo trae la urgencia? Lo tiene que llenar el centro de salud. Y era porque yo tenía unos juguetitos y les mostraba como unos juguetitos y jugaba con ellos y les tenía como, en el mismo lugar les había instalado como unos móviles y cuestiones ¿eh? y tenía como en el como en el llavero unos monitos de la chica superpoderosa y otras dependiendo de quién llegaba. Entonces a mí me decía la doctora Pulguita porque yo les decía, a los niños les decía, ¿cómo está mi Pulguita? Y, y, y la gente valoraba eso al final del día, valoraba que uno los tomara en cuenta como personas. Y, y, y eso, claro, uno podría decir, pucha, qué lindo, pero a la vez, pucha, qué pena. Porque porque yo tengo la sensación de que eso es lo básico, ¿me entendís? Que eso es lo normal, eso. Lo mismo que me pasaba en el Congreso, Rodrigo y Chiquillos, porque eh, yo, por ejemplo, cuando entraba al, al ascensor, yo no sé ahora cómo está el Congreso, pero en aquel entonces, el ascensor, cuando entra en mi primer periodo, tenía una persona que trabajaba apretando el botón de los diputados y senadores para subir al ascensor. Y yo entraba y siempre saludaba y le decía, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué sé yo. Y, y, y ellos se sorprendían, porque eran como invisibles, ¿cachai? Entonces hay, hay tanta cosa que tiene que ver con lo humano que, que yo digo que es tan básico, porque finalmente es que te traten como a ti, tú quieres que te traten a ti nomás, pues no... No es muy diferente a lo que a uno le gustaría que pasara con uno mismo o con alguien que uno quiere. Entonces, yo creo que eso ha sido finalmente los aprendizajes que uno ha tenido. Y por eso, si me sigue escribiendo el día de hoy una dirigente de redes, por, por WhatsApp, que a mí me retan porque doy el WhatsApp a todo el mundo. Me retan, voy a mirar hacia el lado. ¿Eh? Me retan, me retan porque doy el WhatsApp a todo el mundo. Pero es que Yo también soy una mujer agradecida. Si hubo gente que confía en uno cuando uno no entre comillas, nadie da un peso por uno, pues, y le abrieron su casa, le abrieron su sede vecinal, ¿ah? han estado con uno en los momentos duros, han orado por uno cuando uno tuvo riesgo de fallecer, entonces, ¿cómo yo no les voy a contestar ahora? Entonces, yo yo creo que al revés, pues, ahora con más razón tengo que contestarle, porque parte del, finalmente, si yo estoy ahora en la moneda, y da lo mismo a lo que pase mañana, si yo hoy día soy parte del comité político y estoy en, la, en el mismo palacio de la moneda, es porque alguien hace 12, 13, 14 años atrás me abrió las puertas, me confió eh, su, su, su convicción, creyó en mí, y eso yo lo tengo que agradecer siempre, no, no cuando me convenga nomás.
3: Ministro, claro sí. una consulta. Bueno, desde octubre hasta ahora ha habido demasiada pega, eh, escaso margen para el descanso, han pasado muchas cosas, no vamos a entrar en todo el detalle de todo lo que ha pasado. Eh, ¿cómo lo ha soportado usted? Porque comenzó en un cargo que era de calle, ¿no? Y ahora está en, una, en, una, en un sitio más, entre comillas, más cerrado, pero igual está en contacto con todo el mundo. ¿Cómo te podría resumir estos casi nueve meses de, de complicaciones que ha tenido Chile?
1: Uy, <risa> buena pregunta. Nueve meses, como un parto, diría. Buena ¿no? <risa> pregunta, y además hoy día estamos en 28, así que a ver... Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo...
3: Casi nueve ver, meses.
1: Claro, hoy día, ¿no?
3: Casi nueve meses.
1: Bueno, entonces, Bien. entonces mira, a ver, yo estuve en un cargo precioso al inicio del mandato del presidente, que es la Intendencia Metropolitana. Yo quiero decir que de todos mis cargos, queriendo mucho mi cargo de diputada de Renca, Conchalí, Guachurá, mis tres comunas preciosas, yo sé que Rodrigo ahí se carga para Conchalí, pero las tres... <risa> eh, mucho mi, mis tres comunas sobre todo la pega territorial preciosa eh, de los tres cargos que he tenido eh, el más lindo por lejos ha sido la intendencia para mí por lejos eh, pude conocer las realidades de comunas a las cuales uno iba a conocer a pasarlo bien eh, y no dimensionaba el nivel de desigualdad que teníamos o sea cuando uno va a 25 minutos de la moneda y se encuentra con que un poquito más allá interno de san bernardo ¿eh? no de al no de María Pinto, no de Tiltil, sino que de San Bernardo, un poquito más allá adentro. ¿Ah? Eh, hay lugares donde estaban esperando nueve años que llegara la primera piedra del alcantarillado. Uno dice, uy, uy, uy. ¿Ah? No, no, no es lonquimay para arriba, en, Arauca, en Araucanía. No, no, no. Eh, 25 minutos de la moneda en una comuna como San Bernardo. Y yo ahí aprendí mucho. A pesar de que ya había aprendido mucho en ranca con Contreras y mucho contacto con la gente, eso fue un cargo precioso. Y en ese cargo me tocó enfrentar la crisis más profunda que yo creo que voy a vivir en toda mi vida, que es la del 18 de octubre. Yo quiero decirles que el día 18 de octubre yo estaba en la Intendencia, estaba con mi hijo Rubén, porque los niños, nosotros habíamos organizado, dado lo que yo había vivido como parlamentaria, que todos los hijos de los funcionarios del gobierno regional y de la Intendencia podían ir los días viernes. Todos tenían permiso. Todo lo funcionarios podían ir con sus hijos, ya lo habíamos establecido. Y yo ese día estaba con Rubén y había otros funcionarios que estaban con sus hijos. Mi hijo jugaba eh, como PlayStation en la televisión, Xbox, no me acuerdo qué, en la televisión y empieza a quedar la escoba. Tuvimos que conectar porque estaba Cristian ese día, conectar celulares, conectar eh, el tablet y otros porque como el niño estaba jugando en la Xbox y estaba quedando la escoba, había que estar conectado de lo que estaba pasando. Ese día fue un día, yo les juro por Dios que no imaginé que iba a vivir un día así, un día en el que llegó el momento que a mí me tocó llamar al general Rodríguez, al general de zona de la región metropolitana, y preguntarle si estaba sobrepasado, para ver si yo tenía que llamar al ministro Espina y al presidente para pedirles que sacaran la fuerza... Militares, imagínense lo que es eso, o sea, en democracia, fuera de una catástrofe tipo terremoto, eh, plantearse por estar superada las fuerzas de orden y seguridad, eh, llamar a las fuerzas armadas, era una, era una locura, ese, esa llamada telefónica que me tocó hacer al general Rodríguez, después al, al ministro Espina, después al presidente, eh, va a quedar grabado fuego en mi vida, es algo que... No sé, no sé cómo definirlo, ver cómo se destruía Santiago, cómo se quemaba la torre de Enel. Yo no sé si se acuerdan de esa imagen que era dantesca, sí. cómo subía el fuego por la escalera de la torre de Enel. Eh, y me iban informando el director de la ONE, y nunca me voy a olvidar, Miguel Muñoz, a quien le tengo un enorme cariño. Se está quemando este, se está quemando la otra, se quema acá, se quema allá, están rompiendo acá, están saqueando allá. Y, y, y fue una cosa tremenda. Y después la construcción de... De, de, del movimiento y cómo separábamos la violencia de un movimiento legítimo social era, era una ecuación súper difícil porque había violencia muy dura muy brutal que no habíamos visto nunca pero a la vez había una ciudadanía empoderada que quería manifestarse que hablaba de las desigualdades de 30 años y, y con la que uno finalmente empatizaba porque un mil personas en la región metropolitana no la podido lograr ningún partido político eso era todo Chile eso eran todos los sectores socioeconómicos, eran todas las creencias, todas la ideología Entonces, vivir esa experiencia fue una experiencia eh, abrumadora, pero a la vez de un tremendo aprendizaje. Y es lo que viví en esos 10 días, porque fueron 10 días exactos, del 18 al 28, los que me llegan a la moneda. Cuando yo, o sea, chiquillo, no, no, no lo tenía contemplado para nada. Eh, el presidente me había llamado en algún momento en junio para tantear eh, yo le había dicho que a mí me gustaba mi intendencia, yo quería ser candidata a gobernadora ¿ah? eh, y no, pues así Dios de la nada me cambia todos los planes una vez más, debo decirlo eh, lo ha hecho muchas veces y, y me lleva la moneda y aquí estoy po, ¿ah? eh, saliendo con, con muchos meses de vocería muy difíciles en el contexto del 18 de octubre y después metiéndome a la pandemia más grande de los últimos 100 años y debo reconocer que ser vocera, médico, salubrista es una buena es una buena casualidad, ¿eh? porque creo que haber vocerado sin tener conocimiento de medicina esta pandemia, para cualquiera habría sido muy duro, muy duro y muy difícil. Entonces, nada, no, pues esto ha sido sin parar, por pues, Luchín, ¿qué querés que te diga? O sea, 24 y siempre, 18 de octubre en adelante, paré una semana que me tomé en febrero de vacaciones, nada más. Y aquí estamos al pie del cañón y mientras más duro los tiempos, más duro se trabaja. Así que veamos que nos tiene de deparado Dios de y el destino para adelante, pero gana por gana no nos quedamos.
0: Tú pasaste rápido por ahí, del 18 de octubre al 28 dijiste, pero en esos 10 días... Carla Rubilar andaba en todos lados, yo recién lo comentaba antes, de salir un poco a, a, al aire, que la gente nos viera, y Carla Rubilar estaba en la noche, en la madrugada, barriendo con la escoba, con su equipo de, de la intendencia, que de ahí vamos a hablar del equipo, el equipo tuyo, cercano, que yo sé que también hay gente que te sigue ahí, te quiere mucho, sí. y, tú ahí, ¿no? y, y, y tú estabas ahí barriendo, compartiendo, dándole una palabra de estímulo, de ánimo, a alguien que generalmente hoy día ha sido muy muy, muy maltratados como son nuestros carabineros que también en algún momento ellos estaban cierto ya sentidos porque se sentían como desplazados y que todo el mundo los criticaba y sin embargo ahí estaba Carla Rubilar dándoles cariño, dándoles afecto eh, y, y, y a Carla Rubilar que le daba afecto más allá de, de, cierto, de, la, de la familia? Eh, entonces ese ese espacio de 10 días que tú lo mencionaste rápido, pero cubrieron muchas cosas y finalmente, eso es al menos lo que yo pienso aparte de la trayectoria que estábamos comentando al comienzo esas vocerías que tú hacías en la región metropolitana, la cercanía, la forma de tú conectarte con el ciudadano de a pie, como decimos, te llevó finalmente quizá a decir, bueno, ¿por qué no es Carla Rubirá la, la vocera la que sabe entender lo que estamos viviendo los ciudadanos común y corriente?
1: A ver, mira, esos 10 días fueron 10 días muy duros. Dormía muy poco, muchos de esos días dormía en la intendencia, eh, nos levantábamos de madrugada porque había que ocupar el toque de queda ...y había que tener despejadas las vías antes de que empezaran a circular los primeros buses... ...porque lo que nos pasaba con las barricadas era que estaban en los ejes estructurantes de los buses... ...y la gente después no podía tomar su bus porque no llegaba, porque no podían pasar. Entonces ahí nos organizamos con los estudiantes de carabineros de la escuela de oficiales y de suboficiales... ...y ellos nos ayudaron y después nos ayudaron los estudiantes de la FATC más adelante... Eh, a poder despejar las vías y hacer ese trabajo. yo sentía, porque lo he sentido siempre, mientras fui diputada, después intendenta, intendenta sobre todo porque fueron muchas noches mientras fui intendenta que pasamos en banda con el equipo. La Vale, Alex, el Feña, etcétera. Eh, tanto Tantos que han estado siempre conmigo, la Karen. Eh, y en ese contexto, eh, eh, uno sabía que tenía que estar en terreno porque uno no le puede pedir a los demás lo que no está dispuesto a dar de uno mismo. Y en este contexto, por ejemplo, me acuerdo muy bien que un día como intendenta de haber sido el primer día que llovió harto de noche. Y yo pasé toda la noche en banda viendo los puntos que se inundaban con el equipo. Y llegaba sí. a ciertos puntos donde se suponía que estaba la, la bomba que aspiraba el agua del Serviu, del contrato del Serviu. Y yo me acuerdo que llego de haber sido a las 4 de la mañana y había un, una poza gigante, un paso a nivel, y me acuerdo que yo me bajo de la, de la camioneta, viendo fuerte, y había una camioneta que no estaba aspirando nada. Entonces yo le golpeo la ventana, y, y estaba durmiendo el caballero, y eh, yo le digo, hola, le digo, soy el intendente de la región metropolitana, eh, está aquí esto todo inundado, cuénteme por qué no está ocupando la bomba y no está despejando el paso nivel. Bueno, el caballero casi se murió, obviamente, se bajó, conectó la máquina, le hizo funcionar y todo. Resumen del cuento, la segunda vez... Cuando fui a ver y a fiscalizar las diferentes camionetas, todas estaban funcionando, porque ellos sabían que podía yo llegar en cualquier minuto. O alguna no. otra autoridad que también sabía que tenían que estar porque yo iba a estar. Entonces yo no podía no estar el director del Serviu, o el seremi del MOV, si la intendenta estaba. Entonces los obligaba a todos a tener que estar finalmente al servicio de la gente. Entonces esa escuela es la escuela que uno ocupa para el 18 de octubre de esos 10 días, y ahí estuvimos al pie del cañón, y hicimos todo lo que teníamos que hacer, y barrimos, limpiamos, pintamos, eh, porque finalmente había que hacerlo, y lo importante era poder tratar de, de rescatar y reconstruir nuestro Santiago que estaba tan dañado
0: hablan un poquito de tu equipo, recién yo mencionaba a gente de tu equipo, a la cual yo ubico hace hace largo tiempo también, y yo me encontraba con ellos y me decía, bueno, ¿y cómo estáis? Cómo estáis? Aquí estamos tratando de seguir a la a, a intendente, me decían, porque también estaban muy al lado tuyo, durmiendo poco, no sé si ellos dormían también en la intendencia, pero también estaban ahí eh, batallando en el día a día.
1: Sí, bueno, yo, yo tengo un equipo que viene conmigo de hace muchos años, mi carencita que es mi asistente social eh, viene desde Conchalí desde, a ver, debe llevar, a ver, para no equivocarme, de ella como 10 años conmigo, si es que no más, eh, Fernando, Alex, eh, llevan por lo menos 6-7, eh, la, la, la Vale es la que lleva menos porque ingresó en la Intendencia, pero jugaba a Mango, tengo a la Viole también, eh, eh, ha llegado gente nueva al equipo como la Sole, que, que está en mi gabinete, yo, yo la verdad es que soy una persona bien agradecida de los que han... Porque igual yo sé que les cuesta seguirme el ritmo porque soy intensa, porque porque a ratos tengo un poco mal genio también, porque soy exigente, eh, pero pero al final me han sabido llevar el ritmo, me, me, me quieren con mis mañas, saben que al final lo hago porque, porque siento que, que tengo un cargo de privilegio y en los cargos de privilegio uno tiene que ponerle todo el corazón uno tiene que hacer lo máximo que puede, porque, porque ¿para qué? Po? O sea, con todo si no para qué, como esta demora. Así que yo agradecerle mucho a mi equipo, a, a, a mi equipo que ha sido siempre muy leal, eh, muy, muy aperrado, muy conmigo, se han ido, insisto, sumando gente, Freddy, mi chofer de la Intendencia, que me acompaña en la Intendencia ahora para acá, eh, el Capitán Rodríguez, que vino como... Como enlace y termina viniéndose para acá, también a estar conmigo en, en, en la moneda. Entonces uno va generando unos lazos que son permanentes y eso y eso se agradece al final del día porque, porque uno no, 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 no se la puede sola. Esa es la verdad, no se lo puede sola.
3: Bueno, no, y
0: tu enojo no, tampoco son tan grandes. Tú, no, tampoco son tan grandes porque hay que decirlo, en algún momento ¿cierto? estuvimos en un bando opuesto en Conchalí, ¿cierto? Pensábamos distinto en algunas cosas y sin embargo siempre tú tuviste, y hay que, lo, lo digo con, con mucha propiedad, esa palabra afectuosa, de respeto, de acercarse, de solucionar los problemas, que finalmente así siempre terminó siendo. Así que comprendas sí. el niño, pero sé que a pesar de que te enojaba, rápidamente se te quita ese enojo, Carla Rubilar.
1: Es verdad, <risas> se me quita rápido, se me quita rápido.
3: <risas> <¿Listo>? <risas> eh, bueno, y ahora estamos con esta otra, este otro contexto que ha sido una sorpresa para todos, estamos consternados, no sabemos cuándo va, esto va a terminar, entonces... ¿cómo ha sido enfrentar esta otra cosa? Porque en el fondo antes está en la calle, ahora es reconstruir un montón de cosas, culturalmente hablando, a nivel de salud, etc. ¿Cómo se ha construido esta, esta especie como de, de mística interna para enfrentar esta, esta pandemia que ha sido tan complicada, inesperada, eh, estamos todos con la duda, ¿hasta cuándo? ¿Usted cómo lo, lo ve?
1: A ver, eh, estamos enfrentando una pandemia últimos 100 años, te he dicho, eh, es, al ser pandemia, es importante para los que nos están viendo, significa que estamos viviendo una enfermedad eh, en todos los continentes y en países de todos los al mismo tiempo. Esa es la definición de la pandemia. Y en este caso en particular, de una enfermedad que no conocemos, por lo tanto, la inmensa mayoría de nosotros no tiene anticuerpos, excepto los que hoy día eh, ya han eh, enfrentado la enfermedad y tampoco sabemos cuánto duran esos anticuerpos. No tenemos vacuna, no tenemos tratamiento. Ese es el contexto. Y como estamos todos en una, eh, finalmente, enfrentando esta, esta pandemia al mismo tiempo, tampoco podemos ir como pidiendo ayuda internacional. Si bien hay cooperación y todo, cada país está tratando de finalmente enfrentarlo de la mejor manera posible. Entonces, esa cooperación que uno podría haber recibido, por ejemplo, de un terremoto, ¿no? ayuda internacional de todo para Chile, eso hoy día no existe porque cada país tiene su propia enfermedad que, con la que lidiar. Y a nosotros nos llegó esta enfermedad, su primer caso eh, notificado formalmente el 3 de marzo. Vamos a cumplir eh, abril, mayo, junio, tres meses, y en estos tres meses eh, la, la pista se ha ido puesto pesada, sabíamos que iba a pasar eso porque nos, a diferencia de Europa y Estados Unidos nosotros nos acercábamos al invierno, primera di diferencia. Y segunda diferencia es que siempre la pandemia parte, porque como era una pandemia que viene importada, eh, parte desde los sectores que pueden viajar, es decir, los sectores más acomodados, ¿no es cierto?, los que pueden ir a Europa a otros lugares. Y se instaló ahí primero y después empezó a moverse. Y la pandemia se empieza a mover y se empieza a mover a lugares que son eh, de mucha más compleja eh, posibilidad de cumplir las medidas sanitarias, ¿no es cierto? El aislamiento social, el, el distanciamiento, el no salir a trabajar, porque la gente, ustedes saben, en los sectores más vulnerables, no solamente de la región metropolitana, sino de las otras regiones, hay mucha gente que sale al día a día, que trabaja en la feria, que se quedó sin pega porque ya teníamos problemas desde el 18 de octubre en adelante y muchas pequeñas empresas quebraron, porque los negocios tuvieron que cerrar por razones sanitarias, eh, porque efectivamente en el hacinamiento y en sus casas pequeñas tener 10, 15 personas en 30 metros cuadrados es muy difícil, teniendo los niños en la casa porque estaban suspendidas las clases, costando alimentarlo, obviamente eh, en condiciones mucho más adversas, etcétera. Entonces Sabíamos que en algún momento la pandemia iba a evolucionar hacia sectores donde nos iba a costar más tomar las medidas sanitarias, y por eso tratamos tanto de eh, compatibilizar estas, estas cuarentenas móviles, dinámicas, estratégicas, porque sabíamos que la cuarentena total era muy difícil de enfrentar en ciertos lugares. Eh, y ahora, en estos momentos, eh, ha sido eh, de tal nivel el crecimiento en la región metropolitana de la tasa de contagios que para evitar el colapso de la red de salud, porque lo que vimos en España e Italia fue eso, llegó todo el mundo a enfermarse al mismo tiempo, de ese porcentaje de enfermos al mismo tiempo, un porcentaje necesita hospitalización y de ese porcentaje de necesitan hospitalización, uno necesita camas críticas, ventiladores invasivos e incluso ultraventiladores invasivos que son los ECMO, y por lo tanto, dependiendo de si nos contagiábamos o no todos al mismo tiempo, iba a ser la capacidad de respuesta del sistema de salud. Entonces, previviendo que íbamos a llegar a un límite de un sistema de salud, convengamos chiquillos, que todos los inviernos lo pasa mal. O sea, no es solamente ahora con coronavirus, porque no me van a decir ustedes, Rodrigo en particular, que el San José no tiene problemas todos los inviernos, Todo. que las imágenes que vemos en la posta central son muy complejas, el son imágenes que lamentablemente vemos habitualmente en los inviernos, porque todavía a nuestro sistema de salud le falta mucho para tener un sistema de salud que esté a la altura de eh, las necesidades de todas las personas y poder finalmente diferenciar, eh, eh, y se sigue diferenciando quien tiene platita en el bolsillo y quien no para atenderse de salud, eso es una realidad. Pero hoy día con la pandemia es peor aún, porque finalmente tenemos un nivel de requerimiento de cama crítica que no había tenido y muchos países no pudieron soportarlo y finalmente vimos las tasas de fallecidos que llegaron a 2.000, por ejemplo, en Nueva York en un día, en un estado de Estados Unidos, solamente uno. Nueva York, un día llegaron a haber más de 2.000 fallecidos en un día. Entonces, eso habla de que esta pandemia finalmente era un huracán. ¿Ah? Y, y estamos tratando de lidiar con ese huracán eh, de la mejor manera posible, pero, pero es difícil, es duro, nos queda todavía, nos queda invierno y además el coronavirus no se va a ir, porque mientras no llegue la vacuna o no llegue el tratamiento, eh, el coronavirus va a seguir aquí y en ese sentido vamos a tener que ¿De mantener la mascarilla, un buen tiempo, no saludar, un beso y abrazo el aislamiento, la distancia social, el lavado de manos frecuente, el uso de alcohol gel, eh, etcétera. Entonces van a cambiar muchas cosas de nuestra vida y eso hay que entenderlo porque nos queda rato y eso yo quiero transmitírselo porque el porque otro sería mentir ¿eh? Probablemente va a pasar la parte más dura de la pandemia que es, ¿no es cierto?, junio, julio, en medio del invierno pero el coronavirus se va a quedar y muchas de las cosas que tenemos que hacer hoy día las vamos a tener que seguir haciendo después. Y lo que entendíamos como eh, parte de nuestra vida, por ejemplo, ir a un recital muy masivo y aglomerado, ir a ver partidos de fútbol muy aglomerado, o, o tener grandes reuniones con los amigos, qué sé yo, ya no va a poder ser así. Vamos a tener que entender que un rato, largo todavía, eh, las cosas van a ser muy diferentes.
0: Claro que sí. Bueno, ministra, también eh, hay varios preguntas y eh, varios saludos que están enviando de a la, través de las redes sociales, así que nuestra amiga Angie nos va a ayudar con eso.
1: ¡Súper! Sí, esta,
2: este, nos dejan muchísimos mensajes y saludos desde regiones, desde eh, Arica, desde Aysén, nos saludan desde Los Lagos, les mandan muchos saludos. Eh, nuestra presidente Mariela Silva de Auraucanía nos dice, por favor, transmítale mis saludos y dígale que a través de ella le dé mis saludos a su padre, doctor Patricio Rubilar. Entre bien, bien. esos... Mucho ¡Uy! Comentar, ¿cómo no pasa de
0: viejito? <risa>
2: <risa> eh, Rodrigo cumilla desde ICEN, y bueno, este tenemos por acá una pregunta que esta nos la hace Camilo Jiménez, que es nuestro presidente regional de ICEN y parte de la directiva nacional del PRI, dice sí. Eh, sabemos que la Secretaría General de Gobierno tiene una estrecha relación con los dirigentes sociales a través de su división de organizaciones sociales. En este complejo escenario sanitario y que nos limita a reunirnos, ¿de qué manera se sigue trabajando con los dirigentes en todo el país? Sabemos que es muy importante sumar a todos en estos momentos y el rol de ellos es fundamental para fortalecer los canales de comunicación y apoyo en esta emergencia la, con la población.
1: Bueno, Camilo tiene toda la razón. Primero un saludo a toda la gente de Aysén y de las otras regiones. Arica, creo a Araucanía. Me sorprendió quien conoce a mi viejito. ¿Ah? Muy bien. Eh, eh, sí. Saludarlo a todos, ustedes son el PRI, así que muy bien que haya eh, representación de todas las regiones, eso habla muy bien de ustedes, Chiquillo. Eh, mire, efectivamente nosotros tenemos desde la SEGEGOP que seguir en contacto con nuestros eh, dirigentes y para eso hay varias herramientas que estamos utilizando en materia de e-learning, de capacitación, de curso, etcétera, que les contacten con la Ceremi de Gobierno allá con la Tati para que los dirigentes del PRI de allá de Aysén puedan tener acceso a todas estas herramientas que tenemos y yo feliz también si ustedes en algún momento necesitan desde Aysén, sobre todo las comunas y regiones que son más aisladas como que las llevo más en mi corazón así que feliz de, de en algún momento de si necesita Camilo que nos conectemos por ejemplo con algunos dirigentes allá del de mismo Aysén feliz, lo organizamos Camilo a través de Rodrigo Ah, de, de los chiquillos no hay ningún problema feliz porque la idea es entregar más herramientas, no perder el contacto, eh, incluso estamos eh, incertegando mucho que los COSOC sigan funcionando a través de videoconferencias porque eh, no ocupamos la participación ciudadana en estos momentos de crisis, no sé cómo vamos a salir porque uno de los problemas que tenemos es la confianza, las crisis de confianza de la que veníamos del 18 de octubre, ¿no es cierto? Y, y hoy día los dirigentes probablemente son... Eh, lo más cercano que tienen las personas a consultarle algo, a preguntarle eh, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, eh, dónde hacen el trámite, etcétera, va a ser al dirigente. Y en ese sentido, todo lo que podemos hacer para capacitarle, entregarle herramientas, para poder eh, resolverle algunas dudas, etcétera, felices. Así que, que se acerca a la Tati, nuestra Ceremi de gobierno de allá, y yo feliz también si en algún momento es necesario hacer algo en Aysel. Maravilloso, ¿no? Y
0: gran dirigente Excelente. Camilo Jiménez, que darle mucho cariño y afecto a Camilo. Tremendo dirigente Camilo Jiménez. Bien, lo
1: vamos a presentar. Muy bien, a los <ríe> muy bien, Camilo.
2: Tenemos otra pregunta. A ver si nos alcanza un poco el tiempo. Dice eh, Deslainer Portilla, quien es nuestro presidente regional de Antofagasta y además el actual core primera mayoría de la región. Muy bien. Dice lo siguiente, en Andofagasta se está bajando la cuarentena desde este viernes. Porque se indicó que el aumento de infectados, si bien ha crecido, no ha sido sostenido. Sin embargo, ya hoy se confirmó la falta de camas en los principales hospitales. Transversalmente, se ha, podido, se ha pedido que se mantenga la cuarentena para Antofagasta y se extienda a Calama y a María Elena. Y se si existe la posibilidad de revisar la crítica situación, la cual no es titular de la TV Nacional, pero sí mantiene en
1: desesperanza a la segunda región. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el, el Core?
0: Slaine Portilla.
1: Ay, no le, no le entendí. Presidente. ¿Cómo se llama?
0: Slaine Portilla. Slaine Portilla. Slaine.
1: Slaine, <risa> <risa> eh, mira, Slaine, estamos mirando con mucha detención a Antofagasta. Efectivamente sabemos que la situación allá eh, no es tan simple por la red de salud. Efectivamente que está bastante copada. Eh, el presidente nos pidió mirar los antecedentes en un informe especial de Antofagasta para irlo siguiendo, dada la decisión del levantamiento de la cuarentena y ver cómo responde a ese levantamiento de la cuarentena y si es necesario, obviamente, tomar otra determinación, eh, lo vamos a hacer. Eh, insisto, el presidente nos pidió un informe, estamos revisando la red de salud, estamos revisando cuál es la tasa de crecimiento, estamos revisando varios otros factores. Eh, sobre todo en la comuna de Antofagasta, ¿eh? porque Mejillones hizo un cambio claro, si bien entiendo que Mejillones también quiere que no se levante, eh, Mejillones hizo un cambio súper claro en, en la cantidad de contagios, probablemente porque al principio tenía residencia, después tuvo la cuarentena, ha hecho una, una pega importante ahí el alcalde, eh, pero pero estamos mirando a Antofagasta muy detenidamente, eh, porque estamos conscientes de que, de que no es algo que se haya superado, que, que esté hoy día estupendo. No, sabemos que no es así. Eh, tiene, tiene que analizarse seriamente y, y lo que le puedo dar de tranquilidad es que estamos revisando todos los días los nuevos. Todos los días.
0: Eso. Y te acuerdas, Carla, que se fue la semana antes pasada, algún antes pasado en el comité político, yo llevé el, la consulta justamente del lightning para María Elena y Calamba también que estaban ahí pidiendo cuarentena.
1: Así es, y, y tal cual, lo conversamos en el Comité Político de la Moneda, en, el, en la Moneda, en el Zoom que se hace con todos los presidentes de los partidos y los jefes de la banca y lo, lo transmitió eh, Rodrigo como una solicitud que estaba haciendo el presidente regional del PRI de Antofagasta, así que me acuerdo súper bien. Yes. No, me acordaba que se llamaba más... <risa>
0: <risa> Me costó también aprender su nombre en algún momento. Sí. <risa> es bastante Muy particular y diferente.
2: Angie, la escuchamos. Angie, sí, han ¿Mistra? estado eh, haciendo ¿Mistra? comentarios acerca de la intervención de la ministra y enviándole saludos en cuanto salga alguna otra pregunta. Allí haremos espacio.
3: Perfecto. Ministra, le, le tengo un saludo y un, un saludo de, de, de agradecimiento de Mauricio Morales. Eh,
1: ¡Ah, muy bien!
3: Él nos pidió que le diéramos un saludo por su gestión en el tema de la hípica, ¿no? Un sector que también está muy complicado con las cuarentenas y que ahora de a poco está volviendo a la actividad. Había mucha gente que estaba esperando esto y él quería eh, que esto fuera público, digamos. Un saludo público, así que yo cumplo con la palabra.
1: Oh, muchas gracias, un cariño grande para Mauricio. Es un granito de arena nomás, una contribución... De, de, de ayudar, de escuchar, de empatizar, yo yo sé que lo estaban pasando súper mal, los, los pequeñitos sobre todo, muchas veces no se analiza todo lo que hay detrás de ciertas eh, actividades diferentes tipos. ¿eh? Eh, no vemos toda la cadena, a veces se ve que a la, la parte de arriba nomás y no se ve todo lo que hay detrás, eso es la complicación que tienen las cuarentenas totales. Que, que finalmente no, no son ni mágicas sanitariamente y tienen muchas complicaciones muchas veces entonces uno tiene que como que ir equilibrando ahí ¿ah? eh, lo mejor posible para para pa cuidar a la gente y ahí solo Mauricio nos pidió una ayudita y yo lo único que hice fue un granito de arena así que se lo agradezco a Mauricio del reconocimiento pero es solo un aporte eh, de algo que él me solicitó.
3: Eso.
0: Perfecto. Carla, mira, yo estoy viendo la pregunta de uno de, los, de nuestros dirigentes también de la región de Los Lagos, que está conectado, que se llama Rodrigo Toledo, gran dirigente que trabaja muchísimo, incansablemente en esa re gran región, porque tiene un territorio muy amplio Uy. en el cual él se mueve. Y él nos hace una pregunta que tiene relación con lo que vi, que te quiero preguntar yo después de eso. Él nos dice, eh, cuál es tu opinión respecto a la desigualdad? Y que, según él dice, origina también parte del centralismo. ¿ah? Especialmente se ha visto según él lo que dice, especialmente en este momento crítico durante la pandemia. ¿Cómo podríamos responder en ese sentido del centralismo y el tema de la desigualdad que vive en Chile, Carla?
1: A ver, yo creo que nosotros desde el 18 en adelante hemos eh, visibilizado lo invisible. ¿eh? Muchos, todos nosotros probablemente sabíamos de las desigualdades, sabíamos que no es lo mismo vivir en una comuna del sector oriente de Santiago que una del sector poniente. Eh, quizás no todo el mundo sabe que no es lo mismo vivir en una comuna del Santiago urbano versus una comuna del Santiago rural. Ah, pero probablemente más gente sabe de estas diferencias que de, por ejemplo, las diferencias que pueden haber dentro de las regiones. Y una diferencia que puede haber incluso entre Talca, por ejemplo, eh, y Linares, que quedan a poquitos kilómetros de diferencia, es abismal. Linares todavía tiene varios lugares que no tienen pavimento, muchos caminos de tierra en muchos lugares. Entonces... Eh, Finalmente, eh, Santiago, yo fui la intendenta de Santiago y, 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 y obviamente que, que puedo reconocer de que Santiago sus cosas son malas, igual Santiago es como medio México con Estados Unidos, tan lejos, tan cerca, ¿eh? tan al lado de la moneda a veces que también pasa medio piola, digamos. Tanto así que nunca tuvimos un gabinete con el presidente Piñe y todas otras regiones sí tuvieron, y nosotros no tuvimos nunca, porque como estábamos al lado, no tuvimos nunca, y mis pobres Seremi nunca tuvieron reunión con con el presidente. Pero, pero también es cierto de que las regiones se invisibilizan harto eh, contra el Estado con Santiago, es real. Más allá de que si discutimos cuánto el per cápita, porque claro, si uno calcula cuántos recursos hay por cantidad de habitantes, la región metropolitana tiene menos, es verdad, tiene menos que varias regiones. Pero también es cierto que las condiciones son muy diferentes, geográficas, de desigualdad, de requerimiento. Por ejemplo, el Santiago Rural se parece mucho más a las regiones, porque tiene problemas de alcantarillado, de agua potable, del sector transporte, de la falta de pavimento. O sea, muy similar más el Santiago Rural, es más alejado a las regiones que es lo que es Santiago Urbano, probablemente tal, aunque haya mucha pobreza y desigualdad en muchas de las comunas. Pero igual tú tienes una posibilidad de tener metro, ¿no es cierto?, de tener las universidades, eh, hay varias cosas que, buenos hospitales, centros de referencia, en la región, aunque vivas en una comuna de mucha desigualdad, de mucha falta de acceso a muchas cosas, igual dentro de, tienes una red que mucha gente no tiene, y eso es real. Y en ese contexto... Eh, yo creo que la, 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 finalmente la discusión de la descentralización tiene que ver con cómo las, las regiones pueden tomar sus propias decisiones de cuál es el modelo de desarrollo que quieren tener, con quiénes se quieren asociar y sobre todo que las platas queden en las regiones. Yo creo que el tema de los impuestos regionales es un tema... Eh, obvio que no pueden ser todos los impuestos, porque Antofagasta, ustedes comprenderán con la minería y todo, obvio que tiene que entregar al erario y todo, pero también no es lógico que no disfruten parte de, de lo que es las cosas buenas y muy malas que a veces puede tener la gran minería. Entonces, por lo menos que eso inyectara en, en, en impuestos regional y todo y permitiera eh, que las regiones desarrollaran lo que ellos con participación ciudadana, que creo que es vital y lo hemos dejado un poquito de lado, quieren construir como región, y eso sí lo creo al, al dirigente de, de Los Lagos, que él lo, además lo debe saber súper bien, porque imagínense allá en Los Lagos, Puerto Montt, Chiloé, o sea, completamente diferentes, otra realidad, ah, no puede nadie pensar de que, de que el desarrollo de Puerto Montt es lo mismo que se está pensando en Chiloé, es completamente diferente, entonces ellos además saben que dentro de la misma región de Los Lagos, eh, no se puede plantear la, el mismo programa de desarrollo para pa los mismos sectores, son completamente diferentes, entonces deberíamos entregarle más poder a las regiones, pero para poder entregar más poder a las regiones hay que entregar más plata y más descentralización financiera, y yo creo que esa es una discusión muy dura y muy difícil de dar, porque es entregar literalmente poder de verdad incluso más que con la elección de gobernador, incluso más que con competencias de si veo o no veo, no sé qué cosa de transporte Sino que cuando uno descentraliza el recurso, la plata, eh, de verdad que ahí entrega poder. Y yo creo que eso no, no va a ser tan fácil, lamentablemente.
0: Pero un aplauso gigante para la ministra Rubila porque representa, yo creo, el sentir de los regionalistas en todo Chile. Yo creo que un aplauso de verdad para ti en ese sentido, Carla Rubila. Muy esa, en serio lo digo. Esa,
1: esa es la verdad, o sea, si no, lo otro va a ser un poquito de música en realidad nomás.
0: Sí, pero se están haciendo gestos, yo creo que hay que empujar
1: el barco, para costar, como dices tú, cuesta, pero hay que
0: seguir empujando y el regionalismo ahí tiene mucho que decir. Mira, yo te quiero hacer unas preguntas, tú avísanos, yo sé que tienes varios compromisos probablemente después, yo quiero entrar a en un área importante para, la, para, para, la, para nuestro partido en general, pero hay muchas preguntas también de nuestros dirigentes, entonces eh, que quiero que Angie siga con las preguntas para después llegar a la otra parte que ya. te quiero comentar. ¿Ya?
2: Sí, esta pregunta nos la hace el presidente regional de O'Higgins. Dice, eh, ¿qué le parece la situación de O'Higgins donde se habla de una posible cuarentena? La minería se vería complicada por la subida diaria de los mineros. ¿Se evalúa este impacto
1: en esta decisión? Sí, se evalúa efectivamente el impacto cuando uno... A ver, cuando uno va a tomar decisiones tiene que evaluar todas las medidas, o sea, desde cuál es la vulnerabilidad socioeconómica, los adultos mayores, los números de discapacitados, el tránsito, el impacto económico, se miden muchas aristas. Ahora, si hay alguna en particular eh, que el dirigente quisiera hacernos valer como más, yo obviamente la puedo llevar a, a discusión, pero se evalúan muchas aristas cuando uno toma las decisiones.
0: Eso, ahí está. Bueno, esa es la pregunta que nos hacía nuestro presidente regional de, de O'Higgins, Antonio ¿De Muñoz. Así que un buen saludo para Antonio también, que tú también lo ubicas muy bien, yo creo. Se sí, sí ver... se también también. <ríe> sí. Carla, mira, yo quiero entrar a un área que seguramente va ti es un poco más complicada porque tú eres la vocera del gobierno, pero finalmente no eres la, la, la jefa de Estado, por decirlo así. Pero no. es importante para nosotros porque nuestros dirigentes siempre nos, nos, nos preguntan, nos dicen, y muchas veces yo converso con ustedes conversaba con el presidente, con otros ministros, y yo transmito aquello a nuestros dirigentes, a nuestros militantes, a las la bases. Pero muy distinto escucharlo directamente de una persona como, como la, la labor que te toca a ti hoy día desarrollar al lado del presidente y con todo el orden de trabajo que, que están realizando. El PRI siempre se habla que es como el patito feo, dicen algunos de, de, de Chile Vamos, el partido más chico, dicen otros. Sin embargo, el PRI, si tú lo llevas a la práctica, yo siempre recalco esto, ¿eh? algunos amigos de los otros partidos de la coalición se enojan a veces y reclaman un rato, pero, pero es la verdad. El PRI, a nivel de, de cuando se mide las fuerzas políticas, que es la colección de concejales, ¿cierto? Todo el mundo que estamos en la política sabe, ¿no? Somos el tercer país de partido, perdón, de la coalición. Tenemos más concejales electos, tenemos más alcaldes electos que otro partido de la coalición, y más votos. También a nivel de Cores, por ejemplo, solo por poner un ejemplo donde está nuestro gran seremio hoy día, expresidente de este partido, nuestro buen amigo, y sé que es muy cercano y amigo tuyo también, Carlos Rodilar, Hugo eh, Filippi, ahí en la elección de Cores, eh, el PRI es la segunda fuerza política después de eh, Renovación Nacional, tercero está el Partido Socialista y después vienen los otros partidos. Sin embargo, ahí una de las de la dos eh, ciertas gobernaciones quedó para otros partidos, Incluso este partido más pequeño que te digo yo, a nivel territorial, no a nivel parlamentario, porque claramente no tenemos la gran cantidad de rostros conocidos en todo Chile. Y eso se ha repetido a lo largo de muchas regiones. Tenemos regiones como Los Lagos, por ejemplo, eh, donde está Rodrigo Toledo, que recién hacía la pregunta, eh, donde no tenemos ni siquiera una persona que pueda aportar con las ideas del regionalismo sentada eh, como secretaria, cero, no hay nada. Y eso se repite en muchos lugares. ¿cómo podríamos entender los regionalistas de que un partido que se la jugó por el presidente Piñera desde el día uno, y no estoy hablando de los cupos, de los de los famosos repartijas sí. que siempre la gente habla, hablo de instalarse para poner las ideas de los regionalistas en la propia región. ¿Cómo le podríamos explicar eso a la gente o cómo se vislumbra eso hacia el futuro?
1: A ver, eh, yo lo, lo, quisiera ser bien honesta, Rodrigo, eh, yo creo que está mal, efectivamente, que no tengamos representación del PRI que nos ayudó a ganar, y que efectivamente a nivel de concejales y de cores tiene una fuerza relevante, y eso es real. Somos muy parlamentaristas, es cierto, ¿ah? La fuerza política se mide mucho más por cuántos parlamentarios tenemos versus eh, el municipalismo en general, ¿ah? no solamente los concejales o la cosa más territorial como pueden ser nuestros cores, es real. Eh, y ahí tenemos una deficiencia que tiene que ver con lo que discutíamos antes al respecto de cómo se entiende el regionalismo o el poder de las regiones. Yo creo que es una falta que tenemos nosotros como gobierno de no tener un espacio para ustedes en todas las instancias, eh, por lo menos de los gobiernos regionales. Eh, lamentablemente en este minuto estamos pasando una pandemia, tú sabes que tenemos un decreto de austeridad que no nos permite ni reemplazar a, a las personas que han renunciado, eh, pero me imagino que en algún momento eso va a pasar. Yo sé que tú lo has manifestado, me lo has manifestado a mí, al presidente, al ministro de Interior, lo ha hecho valer en muchas eh, instancias del comité político, o sea, para la gente que nos está viendo, quiero decirles que sí, Rodrigo, nos ha manifestado en innumerable oportunidad, a mí desde que era intendente incluso, eh, la importancia de, de tener eh, representación en el gobierno que, que finalmente ellos, ellos y ustedes nos ayudaron a sacar. Eh, entonces, lo, lo que yo sí te puedo decir que creo que es un error, que creo que cuando esto mejore un poco tenemos que ver cómo subsanar ese error y permitirles efectivamente tener más representación en nuestro gobierno, porque ustedes son parte importante de nuestro gobierno, así lo consideramos, y por eso mañana también va a estar en el, en el zoom acto del de, eh, pacto eh, acotado social que vamos a tener por la pandemia, y eso habla de que finalmente también es muy relevante. Así que, nada por pues, Rodrigo, no te puedo decir que lo vamos a subsanar ahora, porque estaría mintiendo por lo que estamos viviendo, pero va a llegar un momento en que vamos a tener que tener eh, la altura para pa devolverle lo que no le hemos dado en su justa medida.
0: Estamos en Yo quiero hacer un, ministro, un pequeño eh? comentario. Luis, dame un segundito, por favor. Sí, por un comentario, porque es importante esto. Yo participo en los comités políticos, donde está la ministra Rubilar ahí liderando junto con el ministro Blumen y los demás ministros del, del, del comité político. Y, y hay que reconocerlo públicamente también para que esto quede finalmente aquí en la web, va a quedar dando vuelta y la gente lo va a poder ver las veces que quiera. Pero Carla Robilar siempre... ¡Hola! <ríe> ¡Mira qué rico que está ahí! <ríe> <Hola>. <ríe> ¡Echa de menos su mamá! qué lindo! Tú siempre dices las cosas tal cual son, y para nosotros es súper valioso que una ministra de tu nivel, Carla Robilar y que nuestra gente lo pueda escuchar de tu boca, es muy importante que tú digas que está esa especie de deuda con nosotros. De verdad, yo lo agradezco porque no debe ser fácil para ti, siendo la vocera ¿cierto? De, 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 del gobierno que esté diciendo algo como lo que estás diciendo. Y esa valentía tú la tienes tanto ahora en público, y también me consta que tú la tienes también en privado, porque muchas veces en el comité político se te aprisiona, te empuja en algunos presidentes de otros partidos más grandes, y sin embargo tú siempre terminas diciendo la verdad. Y no es que quieras subarte la espalda, el lomo, como decimos buen chile, ¿no? Pero de verdad estas cosas hay que reconocerlas porque no salen afuera, no salen, ¿cierto?, en la prensa, no son de pronto muchas veces titular de noticias, pero esas cosas como la tú la realizas tanto en privado como en público, hay que reconocerlas y en este caso el PRI te lo reconoce, estimada Carla, de verdad que sí.
1: Ya no, de verdad que yo creo que es lo justo así sí. que lo justo y, y nada, para pues seguir creciendo chiquillos con más fuerza, que las próximas elecciones les vaya mucho mejor, ya les ha ido bien pero que les vaya mucho mejor y, y nada, pues cuenten conmigo, feliz de, de haberlos compartido eh, ya tengo un, estoy rodeada de los enanos que me están persiguiendo Pachuco sí, hasta Pachuco, Pachuco ¿ah? hasta Pachuco, Pachuco. Eh, Así que eh, le agradezco, pero ya voy a tener que. Me están siguiendo, mira Laura ahí. Y... Sí,
0: mira. ¡Ay, qué a ir linda!
1: corriendo aquí, así que me, eh, voy a agradecerle. ¡Ay! Voy a agradecerle. Y, y, y nada, pues cuenten conmigo, chiquillos. Gracias por el trabajo que hacen, de verdad, lo valoramos. lo valoramos mucho, mucho, mucho. mucho. De verdad. Agradecida por la tu la tiempo, se Carla. Se
0: Claro que sí. Este margen que estamos así. terminando el programa refleja quién es la gran ministra Carla Rubilar Barahona. Estimada Carla, eh, te agradezco a nombre de todos los periodistas, de todos los independientes, eh, a nombre de Luis, también no sé si quiere decirle las últimas palabras a nuestra estimada no ministra para que
3: vaya a ver la familia. <risa> ¿Qué va a pasar cuando sea la campaña próxima? ¿Hay opciones de alguna candidatura? A la <risa> no, pasar, no, no, tengo la para nada.
1: Yo, yo quería ser gobernadora, para ser honesta. Finalmente, eh, llegó el 18 de octubre, no podía abandonar mi región, dije que me quedaba, desistí de renunciar, había que renunciar, desistí de renunciar, me quedé diciendo que iba a reconstruir mi región, el presidente me llamó para, no solamente la región, sino para el país, y aquí estoy, así que, por lo menos, esa posibilidad eh, cambió y estoy en otros desafíos. y ahí voy a hacerlo lo mejor que pueda, por todo el cariño y todo el corazón, a ponerle a lo, a lo que estoy a lo que Dios me pare de ahora en
0: Y Angie, pues, que, que representa también a comunidad extranjera que trabaja eh, de una manera importante en nuestro partido, ¿no? últimas palabras?
1: Ay,
2: sí, no, de verdad, qué, qué calidad de persona conocerla de esta forma. Y además, gracias por tu tiempo, por este espacio que nos brindó y,
1: y mucho éxito, de verdad, mucho éxito y bueno, con Dios hacia adelante. En todo momento. Muchas gracias, Angie, Rodrigo, Luis y a todos quienes nos vieron de todas los, las regiones de nuestro querido PRI. Y, y harto fuerza, harto ánimo. Nos quedan días duros, semanas duras, pero vamos a salir adelante, estoy segura. Eh, de esta salimos todos juntos, no hay otra forma. Y, y ustedes tienen un rol súper relevante porque están cercanos a la gente y yo sé que son súper comprometidos. Así que harta fuerza nomás y a darle con todo.
0: Un abrazo grande a bueno, gracias, ministra. Un Chao, chao, Carla, que estén muy Bravo. bien. Chao, chao. Chao, saludos. Qué calidad de, de, de persona, qué calidad humana, nosotros seguimos conectados con nuestra gente, eh, claramente hemos tenido yo creo, una de las buenas conversaciones, ¿cierto? Muy humana, muy cálida, no sé qué opinan ustedes, chiquillos.
2: Sí, qué linda, sí.
0: O sea... La verdad eh... que
2: la empatía que tiene y la calidad que transmite, creo que es su esencia. O sea, definitivamente ella mu se muestra como es.
3: O sea, que, bueno, y eso es día en un, en un político eh, bien complicado, ¿no? Todo lado de eso al comienzo, ¿no? Esta doble cara, ¿no? La pública y, el, y la privada. Y, y son pocos quienes son completamente iguales en un mismo lugar. Así que. Un, un, un agrado este, este diálogo con la, con, la, con la ministra Rubilar.
0: Claro, dijo que no se sé quiso ir de, de la región metropolitana, claramente ya conoce a la perfección toda la región, habló muy bien. De la región de los lagos, ¿cierto? Lo, lo que significa estar vivir en Puerto Montt o vivir en, en Chiloé. Tiene muy clara la película con nuestro amigo también de Cortilla Antofagasta. Habló también de nuestro amigo eh, Camilo Jiménez. Así que, no, claramente una gran líder y no hay que dejar que se vaya después de este gobierno. Claramente ella tiene que seguir cumpliendo un rol importante para pa todo Chile. Vamos a seguir buscando bueno. a ruilar. Estimo amigo, le dejo las últimas palabras que se despiden de nuestra gente, pues Angie. Sí, quiero gracia. saludar aquí a
2: muchísimas personas que, que por el tiempo no, no los podemos nombrar, pero quiero aprovechar eh, José de la Cruz, Rosa Apablaza, Néstor Santelices Valparaíso,
0: Néstor. Rodrigo
2: Toledo de Los Lagos. Sí, de verdad que qué bueno que intera interactúen con nosotros y esto es de, el PRI de todos. <ríe> y fue sí, grata, de verdad, grata la, la conversación de esta noche.
3: Bueno, y yo antes de, antes de cortar, digamos, bueno, esta, esta transmisión también puede ser vista el fin de semana por Spotify, que tenemos un canal súper bueno, y bueno, un canal de YouTube también, así que todas las variables, todas las op opciones para que vean este, este espacio, todas las veces que ustedes quieran.
0: Sí, es importante el tema de Spotify okay. porque pueden ir, Con su teléfono, caminando, manejando, que si hoy van escuchando, ¿cierto? Todas las conversaciones que hemos tenido. Están todas, desde el día uno, el primero que comenzamos con Rodrigo Durán, ¿cierto? Nuestro tremendo médico también y, 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 y militante de nuestro partido. Y también las otras personas que estuvieron también conversando con nosotros. Así que nadie puede decir después que no vio el programa. O sea, pueden verlo las veces que quieran. Y esto también Hasta queda el dando... el de YouTube videos. también, creo. Exacto. ¿Sí? Y en el sitio de Facebook también queda dando vuelta, ¿no? Que ha instalado
3: ahí. Sí. En el sitio web, Facebook, sí, está, Twitter, lo Instagram, para. los bombardeamos hasta por la oreja. No? Tienen que ver este programa. Sí, es fuerza. importante.
0: Y hay que decir, especialmente <risa> nuestros dirigentes y presidentes regionales, que ninguno no puede haber, eh, no visto, digamos, ninguno de estos programas, tienen que verlos todos porque realmente los invitados dicen cosas muy valiosas e importantes y que nos sirven como insumo a nosotros los dirigentes para pa transmitirlo a nuestra gente, importante detalle que tienen que, que tener en cuenta nuestros grandes dirigentes. Nada, pues, chiquillos, agradecido por todo el trabajo, nos vemos mañana en la mañana, para que todos sepan, nosotros nos juntamos todas las mañanas, ¿cierto?, tenemos nuestra reunión de equipo también a través del Zoom porque estamos en cuarentena acá en Santiago, pero de luna a viernes estamos conectados en la mañana temprano, ¿cierto? Tenemos esta especie, como le diríamos los periodistas, reunión de pauta y vemos todo el trabajo que se hace día a día. Así que la oficina central del partido sigue trabajando como lo hemos hecho desde el día uno. Y bueno, y como dijo Carla Rubiar también, fuimos invitados como PRI a esta reunión importante que mañana va a tener a las 9 de la mañana eh, obviamente no es pública, eh, a través del Zoom, pero no es pública, entre esta gran convocatoria que ha hecho el presidente de los partidos de Chile Vamos, los cuatro partidos de Chile Vamos, va a estar el primer presidente también ahí, y los partidos de oposición que escuchaban el llamado amplio a este gran acuerdo nacional para poder enfrentar de la mejor manera la emergencia ahora, cómo canalizar la ayuda de una manera correcta, y algo súper relevante, que lo ha dicho el presidente también, cómo reactivar la economía en los próximos meses. Eh, eh, Ayer salió, por ejemplo, la noticia de que eh, en Chile y en Santiago en general estamos viviendo una, una crisis de, en cuanto al empleo increíble. Es la más alta tasa desde el año 1985, digamos, más, por sobre el 15%. Y es más del doble del promedio de los últimos siete años. Antes teníamos del 7% a lo mucho y hoy día ya superamos el doble de eso. Así que es importante reactivar la economía porque, como lo ha dicho el presidente y lo hemos dicho nosotros en el PRI también, y lo dijimos ayer también en un momento histórico eh, cuando conversamos con nuestros diálogos nacionales, eh, no hay mejor política pública que el empleo, ¿cierto? Eh, por lo tanto, es importante reactivar la economía que finalmente es lo que llega a, a la casa de todos los chilenos. Así que vamos a sí. estar ahí tratando
3: de presentar
0: a nuestra gente de la mejor manera.
3: Don Luis. Una pregunta al cierre. Eh, ¿Cómo te sentiste ahí en ese panel con, con personajes de recorrido, Mario Esborde, Heraldo Muñoz, eh, Álvaro <risas> El Salde? Eh, con Chile 21, con Instituto eh, ¿cómo, cómo se llama? Libertad, Libertad. Eh, ¿cómo, ¿cómo te sentiste en ese, claro, no era en un salón grande, pero estaban ahí conversando temas país, con gente con mucho carrete político, ¿cómo te sentiste? Sí es divertido, yo con usted lo he conversado algunas
0: veces este, este tipo de cosas, ¿eh? la, la gente ahora que lo está viendo, cierto, los, los militantes, y la gente general porque esto, no solamente estamos en la casa con la gente del PRI, también nos están escuchando seguramente algunas personas que, que son de los partidos aliados, pero bueno, en el, parti, en el PRI somos un partido de gente, como lo decía Carla de gente de esfuerzo, de trabajo, y a nosotros siempre todas las cosas en la vida como que nos cuesta mucho más, por lo tanto esta no fue la diferencia de lo que tú preguntabas recién Luis y yo lo dije al comienzo, no sé si esa parte salió al aire ayer pero cuando estábamos conectados, yo les decía, era, era como cuando tú pasas de, de los cadetes en, la, en los clubes deportivos, en los clubes profesionales, a jugar el primer equipo, entonces era el primer encuentro que teníamos nosotros como partido, y en este caso personal, como dirigente nacional de un partido político, estar al lado de personajes que uno antes veía por la televisión, o sea, Heraldo Muñoz, un, un ex canciller de la República, cierto viajó por todo el mundo, estuvo con líderes internacionales del primer nivel, pero por lejos, estaba también eh, esta otra persona que, que el presidente del de, de Partido Socialista, ¿cierto? Eh, Álvaro Elizalde, actual senador y antes también fue ministro vocero del gobierno de Michelle Bachelet. Por lo tanto, son personas que tienen un bagaje en la vida eh, importante. Y yo me, me valoro el que el PRI, más allá desde que sea yo hoy día, mañana va a ser otra persona y en su siguiente será otra. Eh, pero que el PRI esté instalado ahí eh, eh, en un partido oficial, por decirlo así siguiendo con la lógica futbolística yo creo que es relevante e importante y un partido pequeño porque el primer encuentro el primer encuentro que va a quedar en la historia si es que esto funciona bien y esperemos que así sea el PRI se la va a jugar por este gran pacto cierto, social, pensando el Chile de los próximos 20, 30 años y, y estuvo el PRI junto con Mario De Borde representando a la Renovación Nacional eh, liderando lo que es Chile Vamos así que creo que es importante y no todo glamour, porque ustedes lo saben muy bien, don Luis, porque la gente, nosotros nos ve con la cuña a veces el Mercurio, en la tercera, pero hay todo un trabajo que usted desarrolla también junto con, con el aporte que le puedo hacer yo de atrás, eh, valioso. Es eh, que eh, estar ahí día a día, para que al final el día
3: luna, el día martes, salga una
0: pequeña frase
3: con la idea de nuestro partido. Tal cual, señor. Así que no, estamos... Al pie, y el que aporte yo, de todas puede... las
0: regiones también,
2: que también de alguna u otra forma colaboran para que esto se dé. Entonces, el,
0: claro.
2: el avance de todos,
0: pues. Exactamente, sí, porque ellos son los que finalmente conversan con nosotros, contigo Angie, contigo Luis, conmigo, y finalmente somos nosotros los, los, los que transportamos sus ideas, su inquietud y sus palabras. Ya lo decía Calar Rubilar, que muchas veces yo estoy, me dice, oye, habla esto en el comité político y ahí lo estamos planteando, así que esperamos que eh, eh, hacer lo mejor posible, bueno, y ser realmente esta responsabilidad que todos nos han otorgado hasta el día de hoy, de, de ser sus portavoces, Instancias importantes como la de ayer y como la que tenemos mañana también con los demás presidentes de partido de, de todo Chile. Perfecto. Eso. Un abrazo grande a Ahora usted. el
2: entrevistado es Rodrigo. Ha sido un agrado,
3: <risa> sido un agrado compartir este espacio con ustedes Un programón, hay que decirlo. Un gran todo bien. Vamos a partir Zoom Deportivo en el aire la próxima semana.
0: Recordando el mensaje un abrazo, a don Luis, y a todos los amigos que, que siguen conectados.
3: Bueno, por la
0: red, ¿no? Un abrazo a todos. Y nada, pues seguir trabajando, buscando candidatos. No se olviden, necesitamos llevar lista completa en todas las comunas para las próximas municipales, porque es la única manera de que el PRI se ponga sobre la mesa y podamos tirar mantel en algún momento. <risa> Un abrazo bueno. grande. que esté. Muy bien. Buenas noches.
2: Chao.
0: Totales.